0: Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Kettős magánhangzó Podcast hallgatóit. Újabb része jelentkezünk Kostjával. Szia, Kostja!
1: Szia, Robi! Sziasztok, kedves hallgatók!
0: Nos, ebben a műsor folyamban négy kisebb témával fogunk foglalkozni, nagyjából 15-20 percig, és így tervezzük ugye egy órásra az adást, és lesz benne közélet, és lesz benne kulturális öm, tematika is, és én azt gondolom, hogy egy kicsit vonjuk be a nézőket, hogy, hogy miért, miért választottuk ki ezeket a témákat. Nagyon sok-sok tekintetben ugye összefügg, tehát látni fogjuk azt például, hogy rögtön az első kettő, mint olyat, az, az ugye elég szorosan összefügg. Hozta ugye a témának nekünk ugye az újabb gödényféle tüntetés apropójában az oltás ellenességet. Ugye egyszer már beszéltünk erről, miért gondoltad, hogy jó lenne ezt a témát újra elővenni?
1: Hát azért, mert, mert ijesztőnek tartom sok szempontból ezt a dolgot, ami kialakulóban van, és hát ez egy érdekes téma, és minden érdekes témáról jó beszélgetni. Meg hát van egy új mikrofonod is, <gül> aminek hogy kipróbáljuk. Úgy, így van, hogy, így van. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy ezt bedobom a közösbe.
0: És hamarosan lesz teszt, is, teszt videó is a YouTube csatornámon, amit a Roberto Szeiz néven találtok meg, egy, egy gerilla marketing eléjek. Kis <gül> A második téma, ugye mondtam, hogy ez, ez kapcsolódni fog hozzá, ez a hát, szuper lassú oltottság, vagy, vagy ö, oltási potenciál, ami a jelenlegi egészségügyünkben van, nagyon lassúak vagyunk. Te ez a kérdés, jelenleg ilyen 7, 7, 7, embert szúrnak meg különböző vakcinákkal, és megnézzük, hogy milyen az európai átlag, vagy már vagy a, vagy a, amiről van persze adat, és hogy ezzel a matekkal, vagy ezzel a gyorsasággal mikorra fogjuk befejezni, mondjuk akár csak egy Magyarország méretű országnak a, Hát nem is az, hogy teljes átoltottság, de hogy a nyájimmunitáshoz ugye több mint 60%-ra van szükség. Ez is egy érdekes téma, mert hát vannak kétségeink, hogy ez, ezzel mi a helyzet. A harmadik témát azt szintén Kostya hozta. Mi is ez?
1: Hát így olyan fölepent a hír, hogy Karigeri lehet, hogy nem zárkozik el teljesen egyértelműen már a miniszterelnök jelöltségért való indulástól, ami egyszerűen csak azért érdekes, mert ugye abban az epizódunkban, amikor három potenciális miniszterelnök jelöltet hasonlítottunk össze egymással, akkor ugye Karigeri is fölmerült, mint jelölt, de ott talán pont én mondtam, hogy hát azért nem nem valószínű, hogy belőle lesz valami miniszterelnök jelölt, hiszen hiszen ő elég egyértelműen kifejezésre jutott, hogy nem akar indulni. E, hát sok víz lefolyt azóta a Dunán, e, most már nem tűnik annyira, annyira egyértelműnek ez a, ez, a, ez a kiállása mellett, hogy megmarad a Dudapest főpolgármesterének Karácsony Gergely. Hát
0: váltsunk erről
1: két szót, engem ez, ez is izgat ez a uh-huh. is.
0: Erről is mindenképpen beszélni fogunk, és végül, de nem utolsó sorban, uh... Arról fogunk értekezni Kasztjával, hogy elavult-e a kötelező olvasmányok intézménye. Tehát kell egyetlen kötelező olvasmányt adni, majd erre fogunk választ adni. Ha igen, akkor miért, és miért nem. Most nek- és ez azért is érdekes, mert nekem erről van egy markáns félelményem, és neked pedig van két olyan gyereked, akik meg, hát, akiket ezzel stresszelnek jelenleg is, vagy majd fognak, vagy már stresszeltek. Jó kienség, hogy milyen tapasztalatokat tudsz majd megosztani ezzel kapcsolatban. Hát az...
1: Az még mind semmi, de nekem vannak emlékeim 31 néhány Hoppá! évvel ezelőttről, amikor Ingen. küzdöttem a kötelező olvasmányokkal, úgyhogy a gyerekemén is van egyébként véleményem erről az egész dologról.
0: Tök jó, tök jó. Akkor veszük is bele magunkat. Az első téma, ugye a velünk élő oltás ellenesség, ugye a újabb gödény györgy tüntetés apropója ennek a, beszél, ennek a témának. Ez ugye a hősök terén volt február 27-28-án, a hétvégen. Igen. És uh, a, engem, nekem mi lepett meg egyből, hogy többen voltak, mint azon a tüntetésen, ami nem oltás ellenes tüntetés volt, meg egyszerűen igen, ez sem az, mert ők mondjuk azt mondják magukról, hogy inkább ők ö, ö, Kritikusak. Tehát, hogy vagy nem is kritikusak, hanem hogy ez a, ez a vírus kritikus, oltás kritikus, tehát ez a, ez a fajta mindig kétkedő elítelenes attitőddel rendelkező rendelkezők, és ami volt korábban még januárban, az meg kifejezetten a nyitás, ö, tehát nyitásért ment a tüntetés, és ott persze maguk a szervezők is nem tudom, hogy mennyire politikai freak show, ami, ami vagy friksóból ismerem a Echenyi Áront szervezte, ő egy ilyen libertáriánus, tehát ez kb. az egyetlen libertárius magyar politikus jelölt lehet jelen pillanatban, persze mindenki neoliberális gazdaságpolitikát tekintve, de ilyen kimondottan, kimondva és fellelvállva, mint ő nem, és akkor ő szervezett egy tüntetést, a pár tizenszázan százan lehettek maximum, de arra azt tudtam mondani, hogy az, az egy ilyen valami valami dolog, mert ott nagyon sok vendéglátós volt, és ők tényleg egy, egy rohat nagy elkeseredés volt, amit ott ö, láttunk a videókból, és most megint megcsináltak egy hónapra rá egy ilyet, hát itt már jóval többen voltak, és nem azt mondom, hogy a hűsök terét beterített a néptömeg, de azért szemmel láthatóan többen voltak, és hát hogy előkeleltek. Hát
1: es nagyságrendben voltak ott résztvevők a híradások alapján.
0: Igen. Igen, és hát szokásos, hogy a négynénnyi megcsinálta a szokásos videóját az alufólias isakosokról, tehát háháhá, hi-hi-hi, lehet nevetni, rajtuk nagyon vicces, a komment szekcióban is idézgetik meg, meg kifigurázzák itt az embereket. Hozzáteszem, hogy én nem láttam itt olyan embert, aki ne tudott volna rendes éppkézdább mondatokat megfogalmazni. Tehát itt mindenki koherensen beszélt, majdnem, hogy ugyanarról, ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy igazuk van, én csak azt mondom, hogy itt, itt lehet, hogy el kéne felejteni ezt a dolgot, hogy mindenkit ilyen kétbitesnek állítunk be, aki ugye a mainstream-mel szembe megy. És amit én megint csak láttam ugye ebből a videóból, hogy iszonyatosan az elkeseredés. Tehát én nem nevetek ezeken az embereken, hanem inkább sajnálom őket, és nem feltétlenül a véleményük miatt, hanem inkább a helyzetük miatt.
1: Hát igen, itt ugye több... Szerintem eléggé heterogén volt ez, a, ez a, a csoportosulás, vagy ez a tüntetés. Annak ellenére, hogy azért a, szerintem a 444 az, az megpróbálta fricsóvá e, zűleszteni ezt az egész dolgot. Tehát én nem mondjuk abból indulok ki, hogy csak azért, mert azok kerültek be, a a, a 7-8 perces videóban bekerültek, szerintem nem kell a azt feltételezni, hogy ilyen e, alapból összeesküvés hívő e, emberekből állt a, a, ez az ezer fős tömeg. Sok minden elhangzott egyébként még Ja, kezdjük talán ott egyébként csak hogy lehessen tenni való azt, hogy mi mit gondolunk, hogy nem tudom, mondjuk el azt, hogy mi mit gondolunk mondjuk a vírus helyzetre, az oltásról, azok kedvéért, akik mondjuk nem hallgatták az eddigi műsorokat, és nem tudják, hogy hol állunk ebben a kérdésben. Én kezdek, én a magam részéről nem vonom kétségbe azt, hogy itt ordinári nagy világjárvány kellős közepén csücsülünk, ami veszélyes. Én alapvetően hiszek a védőoltásokban, amiket, amiket kötelezem be kellett adni a gyerekeknek azokat megkapták, amit a háziorvos mond Pont, hogy ezt ajánlja, mert ez jó lesz, azokat megkapták, és hogyha eljön az idő, hogy én beleszek oltva, akkor, akkor én is azt mondom, hogy hajrá legyek beoltva. Tehát én általában nem, nem vagyok se tagadó, se oltás ellenes, sőt, ennek épp az ellenkezője. Robi, te hogyan definiálnád magad ebben a kérdésben?
0: Hát ugyanez. Tehát, hogy ezt a, ezt a spektrumot, tudom én is magaménak vallani, ugyanakkor... Hát de... tesek. Semmi, mondjad. Ugyanakkor, igen, most már rettentően zavar ez, az, hogy minden egyes nappal. Uh, tehát oké, okay, tehát amíg nem volt más védekezési módszerünk a lockdown, lockdownon kívül, addig ez valahogy érthető volt, mert szerintem bár szerintem a svéd modell volt még így is a legjobb, még akkor is, hogy a Svédország most az egész világ előtt mentegetőzik, hogy ah, hogy bocsássatok meg, lehet, hogy mégsem volt jó bocsánat, hogy ezt a ö, ezt sugároztuk, hogy ez a, ez a lockdown, vagy nem, nem is az, hogy ők is zártak le dolgokat, csak azért jó, csak nem úgy, mint mindenki más, és és így is a koronavírus kezelés tekintve középmezőnyben vannak, tehát nem is a jók között, nem is a rosszak között. Mondjuk a legjobb az nyilván egy Új-Zéland, ahol a vírus hírek megjelenésétől kezdve azonnal lockdown volt, nem lehetett repülőgépe, meg sehogy se bejön, és mivel egy szigetország amúgy is távol van, gyakorlatilag pár héten belül mindenki, aki, még, aki az az egy-két ember, és aki elkapta a koronavírust ebből az egészből kijött, és most már mozik nyitva vannak, vannak koncertek, tehát rendesen folyik az élet mondjuk uh, ez az egyik oldal, és a másik oldal meg értelemszerűen azért, egy Amerika azon belül is, nem tudom, egy New York uh, City, ahol tényleg egy ilyen, uh, nem tudom, a Facebook videókból, vagy az egyéb videókból egy ilyen I am Legends, vagy I am Legend típusú horror filmet lehet elképzelni, hogy itt, itt tényleg, na mindegy, tehát és ahhoz képest meg a középmezőnyben végzett úgy egy Svédország, hogy ők abszolút nem voltak a lockdown pártiak, és szóval az zavar, hogy amíg csak ez volt védekezési módszerként nem csak ez volt, mert akkor sem csak ugye nehéz differenciálni, mert az, ahhoz gondolkodni kell megkormányozni, azt nem szeretünk, hanem, hanem most már ugye van egy vakcinánk, több vakcina is van, értem, hogy az egész világ ezt a vakcinát akarja, de hát nem is egy és nem is két cég gyártja ezeket, és minden egyes nappal egyre csak nő a felesleges veszteség. Úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy ha én nem, nem vírus skeptikus vagyok meg ezek, de rohadjanak már meg a világkormányai, meg az Európai Unió, hogy ilyen szarul állunk. És ugye ez majd a következő témánk lesz, de én is, én is haragszom. Tehát én kimentem volna erre a tüntetésre, ha tudok róla, egyébként nem jutott el hozzám, de én nem az. De, és akkor most én is belennék állítva való fóli is
1: Ö, igen, egyébként tök volt, mert voltak olyan vélemények is, amik, tehát egyrészt ő, ő magában az, hogy valaki megkérdőjelez olyan dolgokat, amiket mi, mi alapvetésnek veszünk, nevezetesen az, hogy igen, itt van valójában egy, egy világjárvány, ami tényleg veszélyes, és ezzel valamit kezdeni kell. Tehát ő magában ez nem, nem tekinthető szerintem ostobaságnak. Tehát ö, nyilván én se tudom sokkal jobban alátámasztani azt, amit gondolok a világról. Mint, mint azok, akik, akik ennek a szöges tettét gondolják, egyszerűen csak mást olvasnak és másoknak hisznek, mint én. Tehát szerintem alapvetően hülyeség lehűíteni azokat, akik mondjuk nem tudom, vírus vagy oltás ellenesek. A gondom az az, hogy nyilván ezzel a tömeggel, ezzel valamit kezdeni kell, viszont ennek a kezdésnek a felelőssége az alapvetően a, a éppen regnáló kormányzati kéne, hogy legyen. Tehát az, hogy, hogy mit kommunikálunk bele a vakvilágba, az alapvetően határozza meg azoknak az embereknek a számát, akik, akik félnek az oltástól, vagy akik nem hisznek a, a vírusban. És hát az a helyzet, hogy, hogy az a kommunikációs gépezet, ami a Fidesz részéről azért egészen jól elműködött az elmúlt jó pár évben, az most, most megmegdöccent, és ennek, ennek eredménye az, hogy, hogy mondjuk a, a Gödényféle e, szervezet az, az erősödik. És egyébként itt most tökéletes, mert magát a, a Gödény Györgyöt érdemes leválasztani azokról az emberekről, akik kim voltak, mert én azt gondolom, hogy ezért a, a Gödény esetében itt valamiféle politikai számítás van inkább a háttérben. Tehát én nem gondolom azt, hogy ő egy igazából. E, víruszkeptikus, vagy, vagy oltás ellenes fazon lenne, szerintem egyébként gyógyszerészként ez nem tűnik annyira életszerűnek, viszont egyszerűen talált egy piacidéést, ahol be lehet ovakodni, és ennek a piacidézésnek a mentén lehet esetleg egy olyan közösséget építeni, ami talán elég lehet arra, hogy egy szabad szemmel is jól látható pártot létrehozzon a későbbiek során. Ugye voltak olyan emberek ezen a, vagy megszólaltattak olyan embereket a, a 444-es videóriportban, aki például arról panaszkodott, hogy Orosz és kínai vakcinával nem akarja magát beoltatni, de hogyha mondjuk kaphat a nyugatiból, akkor hajrá. Most nyilván ez is egy olyan dolog. Én gondolkoztam azon, hogy, hogy ha holnap főjöv a háziorvosom, hogy mehetek a kínai ér, vagy az orosz vakcináért, akkor mit fogok mondani. Hosszasan mélegeltem, és ő is arra jutottam, hogy még mindig kisebb veszélynek tűnik egy, egy orosz vagy kínai vakcina beadása, mint az, hogy esetleg megbetegszek, vagy megbetegítek másokat. Úgyhogy valószínűleg, a kínai vagy orosz vakcinával fognak oltani, akkor menni fogok. Ugyanakkor nem tudom azt mondani, hogy Nyilván én, számomra sem volt egyértelmű egyébként ez a kérdés, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy, hogy vagy nem tudom azt mondani, hogy megalapozatlan lenne egy ilyen típusú félelem, hogy ö, bizonyos vakcinákkal az emberek oltakozni akarnak másokkal, meg nem. Főleg látva azt egyébként, hogy a kormányzatunk egyébként inkább nyomja a keletről érkező cuccokat, mint a, mint a nyugatiakat. Úgyhogy tulajdonképpen egyetértek veled, nagyon nagy hiba lenne a tüntetésen részvevőket egyszerűen leustobázni, kinevetni, Tök jó lenni őket megérteni, és valamit tenni. Vannak érdekében, hogy a véleményük megváltozzon, de hát ez nyilván munka, és hát hogy ezt a munkát senki nem akarja elvégezni.
0: Az a baj, hogy uh, van egy srác, aki megszólalt, uh, és, és mondjuk, ezzel a véleményem abszolút egyet tudok érteni, hogy uh, meg kell ez az Ács a videóban, ugye a riporter, hogy hogy akkor itt most ez a napi 300 halót, meg én nem tudom, mondjuk ez nyilván változó, de biztos volt ilyen is, hogy több száz halott akkor az most minek? Akkor az most nem a koronavírus, vagy hát ez... És akkor mondja a srác, hogy de oké, rendben van, meghalnak, de itt az a kérdés, hogy mibe, mert, mert most már gyakorlatilag, olyatt az egészségügyünk, hogy vannak, vannak olyan történetek, viszonylag ugye biztos forrásból említem mindezt, tehát nem a hallottam a kutyám barátnőjének a unokatestvéreinek a nagymamájától, hanem szinte első kézből hogy van aki egy éve nem kapott meg életjobbító vagy élet, hát életmentő műtétek talán megkapnak de én életjobbító olyan olyanra gondolok hogy mondjuk egy csípő amit meg kéne műteni mert nem tud, nem tud dolgozni az a nő vagy férfi, és egy éve nem műtik meg, és ez egy potenciális, egyrészt egy, egy, egy munkanélküli, akinek nem kéne annak lennie, meg egy tévé a finanszírozható műtét, és közönyörgöm, mik köze van most már tényleg mindennek mindennek van valami köze a koronavírushoz, tehát nem lehet már a bürokráciában sem erre se haladni, mert mindenki erre hivatkozik, hogy emiatt ilyen lassúak a rendszerek, mert mindjárt, ó, a koronavírus, ó, online, tehát, hogy gyerekek, Online gyorsabban lehetne intézni mindent, hozzáteszem, hogy ha, ha, ha nem most kezdenénk a 21. századot felfedezni, így 2020-ban. Itt most ugye rendszer szinten értem, és a bürokratikus rendszer szintjén. Az egészségügy, én meg ezt nem tudom hova tenni. Tehát az, hogy most van, nem tudom, 5000 covidos, vagy volt, vagy volt amikor még annyi se volt, és akkor ezért ugyanúgy leállnak bizonyos, hát nem tudom, hogy mondják a kórházakban, meg a rendelőkben ezeket a. Van, aki a izzel foglalkozik a tüdőgyógyászat, van, aki a, nem tudom az van vanaki reumatológus, tehát, hogy vannak ezek a különböző osztályok, és hogy és most mindenki. a
1: szakrendelések.
0: Hát szakrend igen, tehát hogy ez, ez, számomra ez elfogadhatatlan. Tehát, hogy működésképtelenné tenni egy országot, egy ilyen tényező, egyetlen egy ilyen tényező miatt, Hát ez, ez, és szerintem egyébként majd a jövőből fogjuk tudni 10-15-20 év múlva ezt rendesen megmondani, akkor lesznek majd számok is. És nekem nagyon az az érzésem van, és azok az emberek ilyenkor, tudod, akik most ilyen softosan konteósok, meg softosan vírustagadók, hogy majd 10-15-20 év múlva, most ez csak egy érzés lehet, én tévedni fogok, ki fog jönni az, hogy hát itt azért, itt korán sem egy, nem tudom, egy spanyol volt szó, meg, meg nem tudom, milyen rigojákról. És, és egyszerűen túl lett az egész, túl lett, túl lett manőverezve. Hogyha... Félyét,
1: igen, mondjad, bocsánat.
0: Ennyi, befejeztem.
1: hát há- Három dolog történhet. túreagálod, és a járulékos vesztességek relatív nagyok lesznek. Pont eltalálod a, 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 az intézkedéseknek a súlyát és akkor boldogok vagyunk, vagy alulméred, és akkor meghalnak az emberek a, a COVID-ban. Én azt gondolom, hogy nyilván a, a középsőt megtalálni marha nehéz, a, az, hogy, hogy covid ba halljanak meg az emberek, nyilván ezt senki nem akarja, mert ezeknek nincsen jó üzenete, főleg választások előtt, hogy mit tudom én, olyan emberek hallnak meg, akiknek nem feltétlenül kéne. Tehát inkább, inkább túllőnek, és, és adott esetben túlreagálják az egész történéseket, egyszerűen nem tudnak más csinálni. Egyébként hozzáteszem, hogy az, amit itt az előbb mondtál, hogy mit tudom én, elmaradnak csípőficaműtétek, teljesen minden, mindenféle olyan beavatkozások, amik én, két évvel ezelőtt sem meg lehetett volna őket oldani, ennek azért oka lehet az is, hogy Covid-tól függetlenül is eléggé szét van hajtva a magyar egészségügy, Alulfinanszírozottság, nagyon gyenge eszközpark, nagyon gyenge emberállomány, és itt most nem a, nem a minőségre, hanem a mennyiségre gondolok alapvetően. Tehát, hogy, hogy szerintem ez eddig sem volt azért egy, egy fantasztikusan jó működő rendszer, de úgy, ahogy elműködött, mondjuk tűnés határon belül. De ahogy jön valami extra terhelés, onnantól kezdve már nincs, nincs erőforrása a, a csípőfice most megműteni, mert egyébként az intenzív vágy egy jelentős számot olyan emberek foglalnak el, vagy tehát olyan intenzívágyak vannak elfoglalva, mi két évvel ezelőtt még nem voltak elfoglalva. És szerintem nagyjából erre vezethető vissza a, a, a jelenleg kialakult helyzet. Az elmúlt 30 évnek a, a bűne, hogy ez egy folyamatos tendencia volt, hogy az egészségügy szépen lassan ki lett véreztetve, az orvosok, ápolók, akik tehették, azok elmentek külföldre dolgozni. Nyilván nem tesz jót a szisztémának az se, hogy nem tudom, mai félig kéne aláírni az új szerződést az ápolóknak, orvosoknak, és már most lehet látni, hogy bizonyos aztán bizonyos kórházakban egyszerűen meg fognak szűnni holnaptól. E, igazából szerintem nem a bürokrácia teszi nehézé az ilyen műtétek megtartását, hanem az, hogy nincs ember, aki műtsön per pillanat.
0: Na jó, hát ez nem egy, nem egy kedves téma, de ez még velünk lesz egy darabig, és az az igazság, hogy a következő témákból ö, talán tudunk is majd következtetni arra, hogy meddig lesz velünk ez az áltatlan állapot, úgyhogy ugorjunk is. Super lassú oltottság? ugye kérdőjel. A 444-nek, de egyébként más oldalakon is van, cso- nem feltétlenül kell, ha valaki nem szeretne négy 444-nek kattintásokat hozni, akkor koronavírus számlálója, tehát mindenféle számokat mondanak, mutatnak, nyilván ők is a hivatalos adatokból dolgoznak, tehát amit a... Hát vagy megoszt a, 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 a kormányzat, vagy nem a koronavírusos oldalán. Na mindegy. Tehát elhunytak mai 84, bocsánat, tehát plusz 84, összesen pedig 15 ezeren hunytak el. Ö, kórházban van, voltak összesen öte, ö, vannak összesen, tehát ez jelenleg 5679, ma 197 jutott jutottak kórházba a koronavírus fertőzés miatt. Új fertőzöttek száma a plusz 4.326, és így összesen 432.925 volt. Az oltottak aránya pedig eddig 685.242, és tegnap is néztem, tegnap előtt is, tehát már figyelmes az oldalt, és ilyen átlagosan 7000 és 7500 között mozog a új újoltások száma. Most hogyha ez így folytatódik tovább, és nem kell ez nagyon nagy matematikusnak lenni, tehát mondjuk számoljuk, mert azért nyár, tavaly nyáron is ugye lazítások voltak, meg azért, hogy vissza vissza-vissza lehetett térni a rendes kerékmágásba, akkor ugye itt még végigmegyünk márciuson, áprilison, májuson, és már is ott vagyunk ugye a nyárba, tehát mondjuk ezt számolok átlagosan 30 nappal, az szintén egy 6000 vagy 675 ezer fő plusz 685 ezer ami jelenleg van, tehát ez egy ilyen 1 millió 3-1 millió 200 ezer fő. Ez mi? Tehát ez, és ez a nyájimmunitás, az 4-5 millió emberre van szükség Magyarországon legalább, szóval, hogy ez, ez iszonyat. Tehát, hogy ez így megy tovább, akkor ez a nyár is vége, és kb. hát kb. végére meg lesz a nyájimmunitás. De akkor ez azt jelentette, hogy most akkor így két évünk elment a vesdbe, és akkor tesz még egy 22, ami... Hát meglátjuk, hogy majd az új délafrikai afrikai mutáns, majd az, majd az ellen nem védenek ezek a vakcinák is. Jaj, tehát kezdődhet majd minden előről. Tehát... Mit gondolsz ezekről a számokról, Kostya?
1: Hát itt a kérdés az az, hogy miben hiszünk, hogy mi ennek az oka. Tehát ugye két oka lehet, egyszerűen nincs mit oltani, vagy nincs aki olcsón, vagy ez a, nyilván ez a két tényező együtt is szóba jöhet. De nyilván a, a kezdetek kezdetén, amikor, mit tudom én, csak a Pfizer volt elérhető, akkor azért az, az érthető volt, hogy nem lehet több oltást beadni, mint amennyi az országba jött, sőt ott is elvileg ugye spejzolni kellett a második adagra, tehát nem is az volt, hogy 50 ezer oltásból 25 ezer embert lehetett beoltani nem könnyíti meg a dolgot az, hogy az én ismerettségi körömben is sokan vannak, akik azt mondják, hogy csak ezzel vagy csak azzal az oltással fognak oltakozni, vagy ott ugye már az előző részbe beszéltem édesanyjáról, akinek a házíromosan megmondta, hogy ő csak a modernával fogja beoltani, hát ugye pekje van, mert a a drága is úgy néz ki, hogy, hogy mondjuk a lett lehívva pont a, a, az a mennyiség, amit le lehetett volna hívni. Tehát ugye ez az egyik tényező, hogy van egy elég oltóanyag, hát én azért azt gondolom, hogy itt, mint tudom én, egy-két-három hónapon belül a keleti oltóanyagokat is figyelembe talán már nem lesz probléma. Bár nem vagyok szakértő, de a híradások alapján én ezt tartom hogy erre fogadnék. Nem is ez a nagy probléma igazából, hanem az, hogy, hogy hogyan lett megszervező, hogy hogyan nem lett megszervező az oltanyagoknak a beadása. Ugyanálunk ez úgy működik, feleségem már megkapta az első oltását, hogy a házi orvos az elkezd modul telefonálgatni, meg az asszisztense, és az összes olyan embert, aki rajta van ezen a bizonyos, aki regisztrált oltásra, és benne van abban a körben, akit az adott körben oltani kell, ez végig kell hívogatni. Ami azt jelenti, hogy ha hogy abban az időben, amíg ő telefonálgat, nyilvánvalóan nem volt. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni hogy a háziorvosi rendelőket, hogy van egy orvos, meg van három asszisztens, két asszisztens telefonál, egy asszisztens az orvossal megoltakozik, nem itt egy orvos, meg egy asszisztens, és mindenki telefonálgat. Nyilvánvalóan valahogy a háziorvosoknak kell kezelni azt a helyzetet, amikor az adott időpont nem jó, vagy nem jelenik meg az adott ember, erre kell reagálni, újabb telefonálgatások. Tehát tulajdonképpen ez egy, ez egy teljesen. hát ez egy elkufantott szisztéma, én igazából ebbe látom azt uh-huh. az okot, ami miatt nem sikerül olyan ütemben oltani, mint amilyen, amilyen ütembe kéne. Uh-huh. És még csak azt is lehet mondani, hogy, hogy nem volt erre idő. Tehát már tavaly lehetett tudni, hogy jönni fognak az oltások, az oltási tervet meg lehetett volna csinálni, a, az infrastruktúrát akár a szoftveres infrastruktúrát ki lehetett volna alakítani ahhoz, amit tudom én, online regisztrálunk, időpontot foglalunk, le tudjuk mondani. Hát ez vo- volt és Vá-
0: csak, csak ugye kisbetűvel ki volt írva, hogy áttam meg regisztrált, még nem biztos, hogy kapsz oltást. De, Tehát... de én
1: most nem is nem, nem a regisztrációra gondolok, hanem, hanem magára a, az oltásra való jelentkezésre, az időpont egyeztetésre, az időpont visszamondásra. Tehát, hogy ezt kellett volna valami központi uh, módon megoldani, és akkor talán egyszerűbb lett volna az élet. De az, azt, hogy a háziorvos csinálja az adminisztrációt, ami szerintem teljesen nyilvánvalóan nem az ő dolga kéne, hogy legyen, ez, ez nonsens.
0: Mint mindig, természetesen most is a északi országok a legjobban. Dánia például a Dán kormány tendert írt ki magáncégek számára annak biztosításához, hogy márciustól megnégyszerezzék a polgárok beoltását és a napi oltások átlagát felvigyék 400 ezerre ezzel a tempóval a Dán kormány július végéig a felnőtt lakosság egészét beoltaná, jócskán megelőz az európai oltási céldatumokat. Északi szomszédjuk, Svédország is magánklinikákkal tárgyal az oltás gyorsításának elősegítése érdekében. Stockholmban jelenleg az a cél, hogy április és június között a teljes felnőtt lakosságot beoltassák. Szóval, hogy nekem az az érzésem, és itt ugyanebben a cikkben, a infostart.hu cikkében arról beszélnek még, hogy Franciaországban például 7,7 millió adag vakcinával 3,8-at adtak csak be, és a többi ment a levesbe mert történt valamiféle szállítás szóval közben vagy, nem hűtötték rendesen, tehát ez, ez komolyan mondom, ez hihetetlen, na, most nem csúnyát mondtam, de tényleg szó, szóval, és nem csak ez az ország, most csak a legnagyobb pazarlót mondtam, vagy a legnagyobb ilyen esetet, ami, ami ugye, nagy port kavart, tehát hogy minden egyes vakcina olyan most, mint egy, Aranyrúd, vagy nem tudom, időben egy aranyrúd, vagy, 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 nem tudom, mint, mint Afrikában, afrikai éhezőknek a, a szeletkenyér bármikor. Tehát egy, nem lehet ilyet csinálni, nem lehet lass. Tehát a legrosszabb és a legnagyobb bűn az tényleg az elpocsékolás. A, a, a második legnagyobb bűn az tényleg ez a, sz, ez a szervezetlenség, és ez az a, a emiatti ö, csúszások, tényleg, amit te is mondtál, hogy hát igen, mondjuk vannak országok, amik már évtizedekkel ezelőtt megágyaztak ugye, ennek a helyzetnek, de azt látom, hogy aki meg akarja oldani, ez meg fogja tudni oldani, és, és itt megint az a, én nem vagyok fundamentalista, de tényleg, tehát hogy a fenéért nem von, vonunk be ebbe több szereplőt, tehát megint miért kell mindent az államnak csinálni, mert az állam az nagyon erős, az nagyon jó, Ö, annyira jó, hogy én már többször elgondolkozok azon, hogy hogy amit vissza lehet kapni az adóért cserébe, az körülbelül a nullával egyenlő, tehát mi lenne, ha inkább nem lenne, és még mindig azt mondom, hogy nem vagyok piacfundamentalista, pedig ők mondanak egyébként ilyeneket, csak hogy vannak országok, hogy egész egyszerűen ez, vagy vagy, vagy, mintha tényleg ezt az érzést akarnák kelteni, hogy hogy az állam nem egy jó, jó gazda feltétlenül, most itt kifejezetten erre az ország gondolok, más országot nem tudom, mert nem élek ott azokban a más országokban, de azt látom, hogy hogy annyira nem, jók, nem jó az oltás irántánk. Egyetlen egy örömhír, hogy most a 8. hétben járunk, és a hetedik hétben, tehát múlt héten, összesen, hát itt az első, oltott, első oltást megkapottak száma volt összesen 110 ezer, és vagy hogy van ez? Nem. Akkor azon a héten 110 ezer embert oltottak be többen, most meg már 222 ezeret a nyolc... Na, matek. Tehát két hét ezelőtt volt a hetedik hét, és most, van a... most múlt héten volt a nyolcadik hét. A lényeg az, hogy meg már 222 ezer ember kapta meg a, az oltást. Üh, és ez azt jelenti, hogy itt volt egy kétszeres szorzó hirtelenjében. Tehát én azt gondolom, hogyha ezt, ezt, ezt úgy lehet tartani, hogy így folyamatosan emelkedik, nem azt mondom, hogy exponenciálisan, de, de azért, hogy emelkedik ez a történet, akkor még talán lehet ebből valami, mert csak azért is, mert, mert szerintem még egy tavaszt talán kibírnának az emberek, hogy, hogy még ezzel a lockdownnal, de egy, 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 egy nyarat már biztosan nem, mert ott már ugye egészségügyi gondok is vannak, tehát nem mindenki tudja azt a, azt a lakását úgy kihűteni, ahogy kéne, és azért, hogyha nyáron vagy így bezárva a 024, azért az komoly.
1: Nekem az jutott még eszem, hogy lehet, hogy ez az egész dolog ez jobban működne, hogyha, hogyha mondjuk a magyar kormánynak lenne, deklaráltam minisztériuma az egészségügyre, vagy az egészségügyi feladatok ellátására. De hát ez a kástre, de, nem? De az nem, az, de ő nem egészségügyi miniszter, emberi erőforrás miniszter, hát és azon túl, hogy ő felelős a, a nem tudom, a, a a Mátyás csontok a meg ő, ő, ő felelős a, a pozsonyi csata újraértelmezéséért, és hát nyilván ezek mellett a feladatok mellett az egészségügyre már nem jut elég kraft. Én Értem, hogy a káslernek lenne ez a feladata, de hát ő nem deklarált Hát De nem
0: pont ellenkezőleg? Feladatás. Tehát, hogyha már képes Mátyás legóval foglalkozni, akkor már, akkor már ezek szerint megvan oldva a koronavírus probléma, megvannak megvan, meg az egészségügyi problémák, megvan oldva az oktatás. Azt, azt
1: hogy a koronavírus helyzet az súlyosabb, mint, mint az az űr, amit mátyás Csontjúnak a, a, a nem ismerete okoz a társadalmunkban, vagy a pozsonyi csatával kapcsolatban felmerült különböző kétségek, amiket... amiket hát nekem most csak a, a VFX nagyjából. szakembereknek
0: a, a, a szakképzettsége merült fel, mint kétség, de igen.
1: De, ké, ké, de készül az új sorozat, nem tudom, talán a honfoglalásra. De mindegy, nem ez, nem ez a témánk. Tehát igazából nem véletlenül azért szokott lenni egészségügyi minisztérium. És volt még annak idején egyébként a magyar kormányokban is deklarált a Negészségügyek Foglalkozó Minisztérium. Nekem ez egyébként hiányzik, ugyanúgy, ahogy az Oktatási Minisztérium is hiányzik. Nagyon-nagyon jelképes, hogy ezek
0: nem. Ezt, a ezt a nagyon jól mondott hogy mi az, ami már nem fontos, elvalósva. ugye? Tulajdonképpen. Ingen, abszolút.
1: Úgyhogy, tulajdonképpen az egészségügyünk úgy működik, ahogy, ahova pozícionálva lett az elmúlt években, sőt, ehhez képest egyébként meg azt kell mondjam, hogy, hogy még úgy istenes. Tehát, minden tiszteletem azok ki, akik akik egészségügyben dolgoznak. Egyébként ez is fantasztikus, hogy
0: hogy, az orvosoknak megemelik a bérét, ami tök jó. Mondjuk vannak azért cserébe egészen elvárhatatlan dolgok. Tehát ez a mi lenne, ha most elszakítanánk a családottól, és nekinek költözik az idusbarcikára, vagy, vagy, vagy akkor megy a pereputya is. Tehát, hogy, hogy lehet ilyeneket elvárni? Mert ugye így akarják egy ilyen erőforrás amit egyébként egy. Tudod, kik szoktak csinálni? A multiknál, ahol, ahol tényleg több ezer ember dolgozik, és akkor több, több projekt van, és akkor azt mondjuk, hogy múlt, igen, átrakunk most erre a projektre, mert a nagyobb határidőkkel dolgozó, és akkor azt a projektmenedzser ilyen allokációval, meg, meg emberi erőforrás alokáció elintézi, de hogy. De itt most de itt szólt, hogy milyen területeken lehet megcsinálni?
1: Azokon a területeken lehet megcsinálni, ahogyha valaki azt mondja, hogy elmentek, de jó büdös francba, hogy nem fogok lemenni Békés Csabára, elnézést a Békés Csabaiaktól, semmi bajom Békés Csabával, de most kellően messzi település akartam mondani. Tehát nem fogok lemenni Békés Csabára, elmegyek, és akkor ott, ott, a, ott, ott van a fiókban 50 milliótra, ez ugyanarra a pozícióra, amit bármikor be tudok dobni. Tehát, hogy, de szerintem az egészség egyébként pont nem ilyen, tehát az orvosok azok pont nem ilyenek, és tök jó, hogy az orvos kap az egyik 1 egy millió forintot, de a másikból meg kivesznek kettőt azzal, hogy nyilván a, 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 a hálapénzzel egyébként a, tökéletesen egyetet, tehát ne kapjon az orvos hálapénzt, de mondjuk az, hogy a magánpraxishoz való jogától megfosztják, az, az már, már szerintem aggályos, mert annyit viszont ez az egy millió forint se jelent. És értem egyébként, hogy az átlag ember azt fogja mondani, hogy hú, 1 millió forint, vagy nem tudom én, milyen összegek rökködnek, de, de azért legyünk nyugodtak, egy, egy jó sebész azért ennél sokkal többet hazavissza a budai egészségközpontban. És akkor most itt várjuk a jó kommentelőket, és mondják azt, hogy hülyeséget beszélünk el. Ja, ja.
0: De azt akartam mondani még ezzel kapcsolatban, hogy a nővéreknek viszont meg nem emelték meg a, a fizetését, és ez a, a legutóbbi információim szerint. És ez, ez A
1: szociális munkásokét sem talán. Hát, aki, meg a szociális munkások is Így van. Ö, hasonló helyzetben vannak, akik, akik <gül> ne, nem, nem, nem is értem egyébként, hogy, hogy, hogy milyen szinten semmibe veszik ezeket az embereket, hogy pedig mert ordinári fontos az, amit, amit, ö, amit csinálnak, és mindnyájunknak fontos kéne, hogy legyen, de na mindegy, nem, nem akarok ezen bosszankodni, ez is elvinné a, a topikot másfele majd, de egy külön műsort, amikor a szociális helyzeten ö, sopánkodunk egy sort.
0: Hát jó, akkor viszont menjünk a harmadik témánkra. Ez pedig az, hogy Karácsony Gergely már nem zárkózik el attól, hogy elinduljon egy miniszter elnök jelölti előválasztáson. Meg vagyunk mentve. Végre! A mi hősünk. Karigeri a... for uh, President. Egyébként az fontos tudni, mielőtt itt uh, emberek mondanak, hogy jó, hát ez a karácsony, milyen szerény, jó, hát ez, ez, ez Tehát, hogy ő alapból miniszterelnök neki indult 2018-ban. Tehát neki nem az volt a célja, hogy Budapest főpolgármester legyen. Tehát ez is egyébként mennyire fantasztikus, nem? Hogy. hogy, hogy tehát Karácsony Ergő, meg a hozzá hasonló politikusok, ő csak ennek a quintessenciája, Éppen aktuálisan elérhető legmagasabb pozíciót ö, ö, célozzák meg. Nyilván itt a, a népszerűségüknek, meg a képességeiknek, ö, a, vagy képességekhez képest, Persze né- nem utóbbi... Népszerűség,
1: nem... ez a képességeknek... Igen, a
0: képességeknek. Igen bo- bocsánat, hirtelen a, a magánszférából indultam ki, ahol, ahol, ö, ahol ennek nagy, nagy jelentősége van, de hát tudjuk, hogy a közvérában nincsen. E, teljesen mindegy az, hogy például mi történik, történik Budapesten az elmúlt másfél évben. A... Nem ez számít az embereknek. Karácsony Gergő polgárháborús csatát nyert. Hát, ha megnyeri a háborút is. Tudod, és így láttam így a remegő szemmel az embereket, hogy majd ez, 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 hogy reménykednek, hogy de induljon el a karigelitát, és majd az lesz a, figyeld meg, az lesz a narratíva, hogy hát az ő követői, az emberek, the people, populus ők őt presszionálták, hogy menjen legalább, mérettesse meg magát, és de véletlenül ezt, az el, ezt és meg fogja nyerni ezt az előválasztást, mert azért ne legyen illúziónk, hogy ha ő elindul, akkor hát elég valószínű, hogy meg fogja nyerni. Én nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy, hogy ez ne így legyen, már csak azért se, mert mögött áll egy, egy elég kemény baloldali establishment. És bár azt mondtam itt adáson kívül, hogy Fekete Győrnek annyiban esélye lehet, hogy tudjuk azt, hogy Budapesten de tényleg, tehát én azt láttam, amikor, amikor kampány volt, én nem láttam MSPs s aktivistát, én nem láttam PMS aktivistát, nem tudom, hogy van-e egyébként egyáltalán, tehát még a PMS választónál is ritkább, de hogy momentumos aktivistából a Dunát lehetne rekeszteni, az Hódziher, tehát ők, mint olyanok, biztos, hogy tudnának ebbe az előbb kampányban elég komoly erőforrást tenni. Tehát ilyen szempontból tudná vinni. Meg ugye ezek az előválasztások is tudod olyanok, hogy ott a, azok, a, azok a pártok nyernek, akik a legjobban, nem biztos, hogy a a legnépszerűbbek, mert azt gondolom, hogy a jobbik ugye 20%-kal bejutott 2018-ban, abból már nyilván csökkent, de, de talán még mindig országosan egy oka Péter tudna nyerni az összes többi jelölt felett, csak hogy a le fog korlátozódni, ha megint le fog korlátozódni az, az előválasztás, majd tudod, hogy nem lehet online szavazni, meg majd én okosságok, <gül> mint előzőleg is, tudod, hogy, 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 hogy tényleg azok menjenek el, annyira megnehezítsék az előválasztást, akik a legpolgárháborúsabb hangulatban vannak, és azok általában mindig a szektatagok, nem pedig mondjuk az olyan emberek, akik így Hát nem tudom, az ilyen mérsékeltek az a, az a 3 millió, aki nem megy el szavazni, de lehet, hogy elmenne, csak egy, egy picit, picit 21. századibbá kéne tenni már ezeket a választási formákat is, meg hát ugye az ilyen jelölteknek is picit 21. századibnak kéne lennie. De ezzel kapcsolatban egyébként szinte biztos vagyok, hogy most már, így most már, hogy karácsony Gergése el fog indulni.
1: Igen, és az egész egyébként azért aggál, és tehát ne legyenek illúzióink, tehát most úgy tűnt, hogy ma marhára meglepődtünk, de hát tulajdonképpen azért következik az egész, nem tudom, fickónak a működéséből. Hát a, a probléma az az, hogy kapott felhatalmazást. Nem tudom most egyébként, hogy a polgármesteri mandátum, az medtől meddig tart.
0: Hát ez öt, öt, öt éves. Hogy
1: Jól gondolom, akkor ugye a választások azok bele fognak lógni, tehát tegyük föl, hogy behúzza az előválasztást a Karácsony Gergely, tegyük föl, hogy megnyeri az enezéki összefogás a választásokat, és Karácsony miniszterelnök lesz. Mi lesz a, a főpolgármesteri... Hát tüttőkata, mi más? Most az a helyzet, hogy a, a, azok az emberek, akik Karácsony Gergelyre szavaztak, azok arra szavaztak, hogy Karácsony Gergely kitölti majd a mandátumát ha valaki nekik azt mondja, hogy karácsony Gergé, mit tudom én, három évig, vagy három és fél évig lesz főpolgármester, vagy utána elmegy egy, mit tudom én, lepkevadásznak, miniszterelnöknek teljesen mindegy minek, akkor az emberek nem szavaznak rá, akkor keresnek valaki olyas valakit, aki ki tudja tölteni az öt éves.
0: Ezt rosszul látod én szerintem, Kosztja. Ezt nagyon rosszul látod. Ugye úgy kezdtem ezt a topikot, hogy. Az emberek nem azért választották meg Karácsony Gergőt, mert ő milyen jó volt zuglóban, meg milyen jó programot tett le Budapestnek, aztán innen is vett egy kis sétáló Budapest, onnan is egy kis Momentum programot, és már is megvolt a fekete leves, tehát nem ezért, mi a meg hát amúgy is egy konszenzuális jelölt, ha a nép akarta. Nem ezért. Azért, mert a minden eresztékéből a balliberális médiának az ment, hogy itt Karácsonyi Gergelynek van a legnagyobb esély, a legnépszerűbb, és a végén tényleg ő lett a legnépszerűbb. És itt az emberek azt látják már, mivel ugye nagyon régóta nem nyert az ellenzék és semmit, hogy Karácsony Gergő végre győzelemre vezetett minket, és akkor megint játszom ezt a, ezt a kis hangjátékot. Tehát, hogy, hogy valójában tudod, mi van azon, hogy Karácsony Gergely egy hadvezér. Hát nem egy olyan tökös hadvezér, de egy olyan. Kis tó, tó, egy, egy ilyen kis sunnyi askelit, a sunyi, aki úgy beszúrja majd Viktornak ott a bőrdei közé a Gillette pengé. Tehát azt ugye A bölcsesség a szerintem és,
1: okosságot és pont, lesz, és itt nincs.
0: Na, Hát jó, hát vannak neki sok okos ö, tanácsadója. Tehát, és a lényeget, ami azt akartam mondani, hogy ő egy hadvezér, aki most nyert egy csatát, és most meg kell még egy csatát nyerni, és csak ez számít. Mert még egyszer mondom, ez a polgárháborús. Ö, Ö, tehát én, Te úgy gondolkozol, koztja, mind egy polgár, aki azt mondja, hogy ő töltse ki a mandátumát, ő annak szentelje az életét, a szaktudását, és a mindent, amit csak erőforrás, mindent, de nem. Itt ez egy polgárháború, ahol van egy, el elengednél egy ilyen győztes, had vezért, Tényleg? Nem. Persze, simán. hogy nem.
1: Teljesen simán. de igazad van, tehát nyilván a, tehát én, én ezt gondolom, és én elfogadom egyébként azt, hogy a, a nem tudom, a az ellenzéki közvélemény, az, az máshogy élni meg ezt az egzót, és nem, nem gondolna egyébként a, a főpolgármesterként karácsonyra szavazók elárulásaként azt, hogy, hogy föláll ebből a pozícióból, és megpróbálkozik a miniszterelnökséggel. Én ugyanakkor azért azt érzem, hogy alapvetően ez egy gerinztelen ondorító dolog, de ez már legyen az én, én problémám. De nekem igazából ez, 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 ez volt a fő bajom, hogy. hogy Felhatalmazása van, és, és úgy néz ki, hogy, hogy létezik olyan csillag együttállás, hogy az egészbe be beleszaljon, és hagyja, hagyja recsegve-ropogba össze ezt az egész dolgot. Ami egyébként iparüzési adó hiány, lehet, hogy amúgy is recsegve-ropogba össze
0: Hát sőt, a, hát ez egy mentőhajó lehet neki, a ha megnyerik a a, a választást. Hát ez belülhet, egyébként a még nagyobb felelősségbe hozzáteszem. Tehát Uh, és rá lehet vízni majd budapest tüttő mert hát ugye azért nyilván meg kell felelni ezeknek a genderkótáknak, azért most már legyen végre valami erős nő, ugye ugyanúgy, mint a Kamala harris be kellett nyomni azért valahogy, csak egy elnöki pozícióban, nélkül, hogy indítanánk. KB Katával is ugyanez lesz a helyzet. Tudom, ő megpróbálkozott az ötödik kerület bevételével, de nem sikerült neki. És hát ki lehetne alkalmasabb a főváros vezetésére, mint az az alpolgármester, az a tütőkatal, akinek Leistinger Tamás ugye, volt élettársa és gyerek gyermekeinek apja, aki ugye tudjuk, hogy ő már mindenféle oligarha volt, tulajdonképpen euh, még még talán több forrása is lesz Budapestnek, hát még, hát ez mennyire jó stratégia, hát mennyire okos ez a karácsonygergei, hát átadja ezt a budapesteti, jó de jó, na jó, hát kész is a terv, a terv a mindenki jól jár, jól jártak a feministák, jól járt Karácsony Gergely, Tüttő Tamás, csak mi emberek, polgárok, nem.
1: Képzeld el, Robi, nekem van. Általában nekem görcsbe szokott rándulni a gyomrom, akkor kapok egy olyan e-mailt, hogy küldeményen mérkezett az ügyfélkapura valamilyen céges ügyből, és nézem meg. És hát most ez történt. Mind a két két vállalkozásom van, mind a kettő budapesti székhelyel működik, és kaptam két darab e-mailt, hogy menjek be, nézzem meg az ügyfélkapumat, mert hogy mind a kettőre jött egy-egy levél. És hát persze, akkor jó, meg ilyet... A rendőrt látok, rendőrt látok, ilyedek pedig nem szokott vaj lenni a fülem mögött, Sőt, nem, nem szokott. Hát ez a jó
0: kis kádári, kádári belédültetett félelem az az.
1: Na ugyanez a helyzet akkor is, amikor, amikor fölmerül hogy nem tudom, a NAV, vagy a. a önkormányzat ír nekem akkor iparőzési adó valamit elfelejtettem, elrontottam megbüntetettem, akkor mindig félek. De nem ez történt. Mind a két cégem kapta, na ugyanazon a napon egy-egy levelet, személyesen karácsony írt nekem, ahol azt kérte, hogy, hogy bár van rá lehetőségem, hogy ne fizessen meg az iparőzés adón felé, de legyek már olyan jó fej, és mégiscsak fizessem, mert különben nem fog működni a, a, a főváros. Oh. És ez, most azt, hogy ez olyan szomcsi. És e, hogy fogsz dönteni? Fok, e, úgy döntök, hogy azt a, a maximumot fizetem be, amit nekem be kell fizetnem, tehát ebben az esetben, hogyha nekem van rá lehetőségem, hogy az ikvörzési adomnak a felét ne fizessen be, akkor ezt nem fogom befizetni. E, és egy szó egyébként, ami, nem, ez nem, nem igaz, tehát, de, de van egy nagyon nyomatékos egyszomalma, amivel ezt alá tudom támasztani, Draskovics.
0: Draskovics, mint? Igen.
1: Hát Draskovics, mint a, mint a, a, a karácsony főpolgármesteré válása után a köztudatba visszahozott politikai szereplő.
0: Á, azt hittem, azt fogod mondani, hogy inkább a olyat, hogy természetesen Gergő, abban a pillanatban, amint te is lemondasz a fizetésed feléről és az apparátusod, szintén ugye a közös teherviselés miatt,
1: jó, az, nyilván demagógia az egyébként az, amit most csinálnak. Ez nem Ez igaz. Nem,
0: Miért lenne te? De... Aj, aj, aj. Azt, mondják, aj, aj, aj. azt mondják, hogy most mindenki, mindenkinek közös teherviselés. Ah. De, de akkor azt mindenki legyen. Ez ne az legyen, hogy a hmm, vállalkozók igen, ő, alkalmazottak igen, ő, nyugdíjasok, na a nyugdíjasok nem, a politikusok? Oh, tehát az politikusok sem, sőt, még adjunk bónuszokat, meg meg évvégi... Nem, igazad van tehát... egyébként, és az igaz, igazságérzetem
1: ágál ez ellen. De ez hát nehogy mándemagógia legyen. Tehát... Látni lehet, hogy nem a... Tehát, hogy, hogy én azt hiszem, hogy egyébként az iparüzési adók Főleg egyébként az olyan vállalkozásoknak, mint az enyém, ami egyébként tök független a működése a Covid helyzettől. Tehát semmiféle támogatásra segítségre ilyen formán nincsen szükségem, hiszen mondom, nem ezen múlik a cégen bevétele, hogy van Covid vagy nem. Tehát mondjuk ez egy alapvetően elkufantott intézkedés egyébként. Illetve nyilván attól függ, hogy mi a cél, hogyha az a cél, hogy megfordjuk Budapestet, akkor ez egy jó intézkedés, hogyha az, hogy segítsük a vállalkozókat, akkor rossz, de mindegy, ezt most engedjük el. Tehát az, hogy a Budapesten működő vállalkozások, azt, amit egyébként csak a kis és közepes méretű vállalkozásokról. Nyilván múliknak be kell adni ez nem nem De azért ez, ez akkor is egy szabad szemmel jól látható összeg lesz, és, és nem összemérhető egyébként néhány millió forinttal, és egyébként valóban egyébként ez jobb lenne, komoly, jobban lehetne kommunikálni, hogyha azt mondaná a. a karácsony, hogy az x százalékát a, a fizetéseknek azokat, mert visszautalják el, és erre a hogy Budapest műkötesen de mondjuk kérdés, hogy, hogy hány százaléknyi nettó bér feleltethető meg az én bevételeim 1%-ának, amit be kell fizetni. Tehát most hogy azt mondja a Karigeri, hogy egy százalékot befizet, vagy kettőt, számít, nem számít. De, de gesztusnak jó lett volna, de, de nem állítom, hogy emiatt. Tehát akkor se fizettem volna be, hogyha hogyha az jön a levélbe, hogy Gergely saját maga intézkedik, hogy a, a, ő meg a kollégái azok kevesebb pénzt kapjanak. Egyébként akkor se fizettem volna be, hogyha a Draskovics az nem bukkal fel újra a múlt homályos ködéből a talós leváltása után, de ez csak egy ilyen hangzatos dolog volt, amit így be tudtam dobni. Draskovics
0: dolgozani. úgy érzem, hogy nem az én generációmnak a, a, nem. a politikussal, akit utálni kell. Na. Mindegy, engedjük el. Engedjük el, és ugorjunk az utolsó topikra. Ez pedig az elavult kötelező olvasmányok intézménye. Az első kérdésem az, hogy szerinted a kell egyáltalán olyan, hogy kötelező olvasmány az iskolákba?
1: Ö, nehéz kérdés. Szerintem egyébként kell, ö, tök jó, hogyha vannak kötelező olvasmányok, mert egyébként látni kell, hogy, hogy jó, lépjük egy kicsit hátrébb. Én nagyon-nagyon olvasós voltam egész gyerekkoromban, tehát nekem az életem nagy része az olvasásból állt az iskolai működéstől függetlenül. Tehát amikor a gyerekém elkezdtek abba a korba jutni, akkor én olvastam nekik, olvastunk nekik, és, és próbáltuk abba az irányba tologatni őket, hogy, hogy olvassanak könyveket, és és próbálják ezeket élvezni. A nagylányoknál ez a dolog talán működött, ő a mai napig olvas és szívesen olvas, kicsit viszont semmilyen körülmények között nem tudom rávenni arra, hogy jó, ez ne, nem igaz, mert a Nyugat meg a Zombik című képregényt azt most éppen olvassa, és nyilván a, az irodalmunk... De ismered a sztorit, a Nyugat meg a Zombikat?
0: Mm, nem. Na,
1: ezt egy magyar, magyar képregényrajzoló stárszt csinálta, ilyen Kickstarter vagy hasonló kampányból lett megfinanszírozva, és az a nyugatos íróinkról szól, nem tudom, Adi, Moritz és a többiek egy zombi apokalipszis közepén találják magukat, és ez van földolgozva képregényes formában. Eléggé bizarr, és egyébként jó, jó, jó pofa. Tehát ez az, amit a kisebbik lányom hajlandó olvasni, vagy esetleg Naruto-t, meg ilyen, tehát animéket, nem bocsat, mangákat, meg, meg képregényeket, amik a kezőgyébe kerülnek, de könyvet olvasni nem, szok, nem szokott. Na, ami miatt ebbe a dologba belekezdtem, hogy simán előfordult, hogy vannak olyan családok, ahol, ahol hogyha szülők egyébként nem olvasósak, akkor a gyerek egyáltalán nem találkozik azzal a dologgal, hogy igen, lehet könyvet olvasni, és, és ez érdemes, és egy szép elfoglaltság. És lehet, hogy egy jól megválasztott, kötelező olvasmány ezen tudna segíteni. Én azt hiszem, hogy én abban hiszek egyébként, hogy azok a gyerekek egy csomót szempontból jobban fognak teljesíteni, akik, akik sokat olvasnak, mint azok, akik keveset. Egyszerűen azért, mert máshogy fejlődik a szókincsük, több mindent látnak, több mindent tapasztalnak, mint a nem olvasótársaik. De lehet, hogy ez is egy ilyen avittas, boomer elgondolás. Tehát nem tudom, válaszoltam a kérdésedre? Igen, szerintem nem rossz a kötelező olvasmányoknak a, a gyakorlata, uh, ugyanakkor messze menőként nem értek egyet azzal, hogy azok az olvasmányok kötelezők, amik, amik most azok. Uh-huh. Mit gondolsz erről te?
0: Hát én azt gondolom, hogy minden, ami kötelező, az, az valahogy már elveszi az élét annak a tevékenységnek. Tehát inkább az lenne, az kéne talán a cél legyen, hogy olyan feladatokat adni, ami nem igazán megvalósíthatóan anélkül hogy valamilyen szinten ne dolgoznák fel azt a művet. Ugye te úgy közelítetted meg ezt a dolgot, hogy az olvasással, mint olyannal, egy információt lehet mondjuk... Nem, te, tehát az, ahogy te olvasol, a szókincs az, ami tud bővülni, de egyébként az információhoz, a katarzishoz, igenis hozzá lehet jutni másfajta feldolgozásokkal is. Tehát vannak például egészen jó ö, könyv ö, és film adaptációk, sorozat adaptációk, esetleg rövidített részek, vagy egyszerű elmesélések, hangos könyv, stb. Tehát ugyanaz a storyhoz, és ahhoz a katalizis és ahhoz a didaktikához hozzá lehet jutni. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a könyv az csak egy ö, ilyen hordozója annak a történetnek. Öh... Én bevalom, bevallom, hogy én is auditív vagyok leginkább, tehát egyszerűen képtelen voltam a kötelező olvasmányokat normálisan elolvast. Tehát nagyon gyakran az történt, hogy elkezdtem a nyár elején, és a végére úgy fejeztem be, hogy már nem tudtam, mi volt a sztori elején. Tehát iszonya, iszonyatos küzdelmek voltak. Tehát ez, hogy egy 3-4. osztályosnak egy tüskevárat feladni, tehát én ennél unalmasabb dolgot, mint egy tüskevár, én akarom nem tudok elképzelni. És úgy, hogy azért vannak alternatívák, például Vuk, Kinizsipál, a Két Lotti, az még egy egészen tűrhető könyv volt, a Dsungel könyve. Tehát, és akkor meg-, meg megkapjuk a tüskevárat. Tehát ez, ez iszonyat. És, és akkor egy meg tudnám számolni, hogy mik voltak azok a könyvek, amik, amik, amiket lehetett élvezni. Például a Pál utcai fiúk. Az eglit csillagok semmiképpen nem volt ilyen, tehát az is egy Iszonyat, iszonyatosan hosszú könyv volt, iszonyatosan hosszú könyv, és ráadásul, is nagyon fontos, és ezt, ezt nem magam tesz, Nyári Krisztián, aki ö, művészet történész, ö, irodalom történész, ö, írta azt, hogy, és mondta azt, hogy a... Olvasni egy iskolásnak muszáj, ezen belül kiemelten fontos lenne, hogy minél több szép irodalmat vegyen a kezébe. Amit azonban jelenleg az iskola az étlapra helyez, kötelező menőként annak a jó rész egyáltalán nem ízlik a fiataloknak. De hogyan is ízlene, amikor a mai költ, kötelezők között a legfiatalabb szerző a 40 éve halott Pilinszki János? Ennyire régi tantervi kánon még a konzervatív 1930-as években sem volt. A mostani lista 60%-át már 1940-ben olvasni kellett, csak hogy a szerzők akkor kortássak vagy félkortássak voltak. Jó, nem az a fő baj, hogy miről írt, hanem hogy egy hetedikes nem tudja értelmezni egy másfél évszázados nyelvállapot, nyelvállapotú szöveget. És ezzel teljesen egyet tudok érteni. Tehát a, 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 nem azt mondom, hogy ezeket az embereket ki kell írni a kánonba, mert nem, de csökkenteni kell a számukat, és sokkal későbbre tolni, és az első, én azt mondom, hogy az általános iskola első hatosztály arról szóljon, hogy a gyerek szinte mindegy, hogy mit, azért mondom, hogy szinte, hogy azért szinte, hogy mindegy, hogy mit, Olvasson ilyen szempontból, amit te is mondtál, hogy, hogy a történet feldolgozást ne csak a, a tévére bízza. Egyébként azt tudom, hogy a könyvnek nyilván van egy előnye az, hogy ott a te képzeleted dolgozik, nem pedig másnak a képzelete, amit te megkapsz konzerv formában. Tehát én is tisztelek vele, hogy egy fejlődő agynak szüksége van a könyvolvasásra, de azzal nem lehet megszeretetni, sőt, kifejezetten csak eltántorítani lehet, és azok a gyerekek, akik egyébként sem rendelkeznek nagy olvasókedvel, mert lehet, hogy nem megy nekik annyira jól, az ilyen kemény olvasmányokkal, most figyelj, a középiskolában, egy gimnáziumban, de már egy egyetemtől is így őket. Tehát, hogy már itt elvágják a lehetőségeket, hogy esetleg később felzárkozzanak, mert az onnantól kezdve ők el vannak könyvelve ilyen kis hülye gyereknek, aki hát nem tudta a Gárdonyi Gézától elolvasni a izét, tehát meg, meg nem meg a Tüskevárat, meg ezeket, meg a, meg a, meg a, a légy jó, mint halálig ott. tehát ez iszonyatosak, tehát mit keresnek ezek ifjúsági regények között?
1: Nem, nem az a baj, hogy nem olvas Gárdon. tehát én abban szek, hogy teljesen hogy mit olvas a gyerek. Ez nem a helyzet az az, az hogy... Hát pont, hogy nem mindegy. De több mindegy. Nem úgy értem, hogy, hogy nem, e, bocsánat, szerintem ugyanarra gondolom, csak nem sikerült jól meg, megfogalmazni, hogy akartam. Tehát úgy mindegy, hogy mit olvas, mit olvas a gyerek, több, hogy szép irodalmat olvas. Ponyvát, jó könyvet, rossz könyvet, a lényeg az, hogy olvasson. Olvasnia kell, mert gimnáziumban, aztán majd később a főiskolán meg az egyetemen ordinári nagy mennyiségű anyagokat kell neki feldolgoznia. El kell tudni olvasni 15 oldalt egy este, és, és össze kell tudni, kép, meg kell lenni annak a képességének, hogy a lényeget kiemelje, és feldolgozza. Ez pedig nem megy úgy, hogy a gyerek nem, szok, nem szokik hozzám az általános iskolába ahhoz, hogy nagyobb adagokat olvas. Tehát nem az a gond, hogy a gyerek gárdonyi ismerete nélkül megy gimnáziumba, vagy főiskolára. Tök boldog le lehet élni gárdonyi nélkül egy életet. Én magam részéről mondom, én szerettem, de tudom, hogy én vagyok a, a, a fehér holló, a nagylányomnak kötelező volt egyébként a gárdúgyi, de talán ott is kikiemeltek belőle részeket, és hál' Istenek nem kellett végigolvasni az egészet, de olyan, hogy ő szenvedett. Nincs olyan kötelező olvasmány, amit ne szenvedett volna a gyerek, és egyébként a baj az, az éppen ez, hogy elveszi a gyerek attól, hogy, hogy, hogy a később évben olvasom. pedig ez egy nagyon, ez ugyanolyan alapvető skill, mint az, hogy tudjunk tudjunk számolni, hogy meg tudjuk mondani, hogy, hogy ez a visszajáró, amit a kezünkben nyomnak, az rendben van, vagy nincs rendben a boltban. Tehát én nem tudom, ez, ez, ez egy fontos dolog kéne, hogy legyen. Az, hogy Jeronimo-sztilton az, hogy, hogy olvas a gyerek, vagy, vagy légy jobb, mint halálékot, az tökéletesen mindegy. Nem, nem értékesebb, mit tudom én, kajja, és most hirtem teszembe, hogy, hogy kírja a Jeronimo sorozatot, tök mindegy. Illetve lehet, hogy irodalmi szempontból érdekeset de ugye nem irodalmárokat képezünk, hanem olvasni szerető, és ami fontosabb ennél olvasni tudó gyerekeket. Pont a Maruzsa Zoltán nyilatkozta egy-két nappal ezelőtt talán, hogy jókai nem lehet vita tárgya. Tehát ez a fajta fafejűség, amikor bármilyen íróra, költőre kijelentjük, azt, hogy nem lehet vitatálni, mint az, hogy ő benne van-e a, a, a kánonban és kötelező olvasmánye, ez szerintem egyszerűen elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan az, hogy ezeket az írókat nem gondoljuk újra meg újra. Lehet tudni, hogy mik azok a trendek, miket olvasnak, a, mondtam én, az élányomnak a, a korosztálya. Most mondok egy írót, Leiner Laura. Nem tudom, hogy hallotta, de... Ifjúsági regényeket ír, és, és még a kisebbik is egy-egy könyvet elolvasott tőle, és szerette, élvezte. Arról tehát, egy Red Hot Chili Peppers koncerten történtek, vannak leírva 350 oldalon. Hogyha a 12 éveseket ez érdekli, akkor ezt kell beemelni kötelezőnek, és ezt kell a gyerekek torkán lenyomni. Ami az ő generációjuk, ami hozzájuk szól, ami róluk szól, és ami legalább a gyerekeknek az 50%-át érdekelni fogja.
0: Egyszer egy beszélgetésben elhangzott, hogy ha a kötelezőként nem olvassák ki a gyerekek, akkor soha nem fogják. Erre azt a választ kapták, hogy ha viszont most elolvassák, akkor egészen biztos, hogy soha többet nem fogják. Uh, nem tudom, mennyire volt világos vagy érthető, hogy itt most mit olvastam el. Ez ezek ugye érvek, amik elhangzottak különböző viták uh, kapcsán, ugye ugyanarról, amiről mi beszélünk. Nagyon érdekes az, hogy ha most nem olvassák el, akkor soha nem fogják ebben át, csak tehát, de
1: lehet, akkor... hogy nem kell ezeket elolvasni, tehát, ha soha nem fogják elolvasni, akkor, akkor... kell, ezeket Na, na ezt akarta
0: mondani, hogy akkor, akkor ez ennyi? Tehát, hogy akkor ez ennyit ért az a mű valójában? Tehát, hogy akkor itt most arról van szó, hogy nem is hiszünk igazából abban, hogy ez, ez akár megállná ma is a helyét? Valószínűleg igen, tudják ők is, hogy, hogy már nem, de egyébként azért tenném, hogy itt, itt arról van szó, itt nem arról van szó, hogy, hogy ezek a, ezeknek az íróknak. Tehát ezt a kontinuitást kéne talán elfelejteni, és, és inkább tematikák kapcsán kellene az írókat elővenni, egy kortársat, egy klasszikussal. És az például egy tökéletes sztori lenne, hogy összehasonlítaná az, hogy mit gondolt a száz évvel ezelőtt élt író a mostani. És ugyanaz a téma kapcsán, mert hát azért vannak ilyen örökérvényű. Regények és történetek, amik feldolgoznak egy szerelmi szállat, vagy valamilyen bonyodalmat, tehát hogy azért ezek. Vannak ismétlődő történetfeldolgozások, és akkor az például egy tök érdekes irodalmi szempont lenne, hogy, hogy mi a helyzet, mi a helyzet ezzel, milyen különbségek vannak, stb. stb. és valamiféle egy nagyobb célt megadni a, a diáknak, mint hogy olvasd el, írjál róla, olvasson a napot, vagy ha nem, akkor egyet kapsz! Tehát, hogy tényleg ez a, ez a színvonal, és akkor tudod, és egyből összepárosul, a gyerek elkezdi olvasni a száz évvel ezelőtti magyar nyelvet, és tehát ez, ez, ez komolyan mondani. És nem azt mondom, hogy nem újra kiadásokat kell csinálni, mert az önmagában úgy is akkor érték, ha gyerek tehát nem tudom, ez ugyanolyan, mint a matek. Nem tudom, hogy világ, akkor ez a Na, ez legjobb. Nem, nem a logaritmusokkal kezdjük el tanulni a matekot, meg a deriválással, jó? Hanem az egy meg egyel. Aztán a nem tudom, hogyan van tovább, de, de értjük, tehát hogy... Kettő meg kettő, hadd segítsek, mert nem tudom, hogy
1: milyen, milyen sorban akartad ezeket a dolgokat rendezni. Hú. Értem, amit mondasz, de egyébként erre tök jó példa, hogy az egyik első kötelező olvasmány, az egyik első, ami ilyen komolyabb volt, az a kincskereső kisködmőn volt. Én nem tudom, emlékszel a sztorira, vagy olvastad, amikor, ez nekünk is kötelező volt, szerintem nektek is. Ez mind mindig kötelező mindenhol. Ez azzal kezdődik, hogy van egy család, ahol, ahol torokgyíkban meghal a, a
0: kisnálja Hát ez fantasztikus.
1: Na most ugye, és le, leír, hogy a tológyik az egyébként egy, hát egy akkoriban eléggé jellemző betegség volt, sokkal hát A COVID-19
0: ugye akkori mása.
1: Nagyon, nagyon emlékszem egyébként, hogy a feleségem olvasta fel a könyvet a gyereknek, mert ne esélytelen volt, hogy a gyerek magától ezt feldolgozza, és nyilván voltak kérdések, meg kellett válaszolni, Közös közös volt, együtt olvasták el a könyvet. És elvonulnak, és 20 jön, jönnek ki bőgve. Mind a kettő bőgött. A feleségem is, meg a gyerek is bőgött és megijedtem. Mi a francban? Meghalt a kislány torognyékban. Borzalmas volt. És hát nem tudom, alsó tagozatnak a, a, a teteje környékén voltak, azt hiszem, hogy negyedikben, vagy maximum a felső legelején ötödikben lehetett ez. Teljesen nincsenek vagy gyerekek érzelmileg a kincskereső kis mőre. Olyan körülmények között élnek benne a a szereplők, amik egyszer leírhatatlan leírhatatlan nyomor és felfoghatatlan nyomor. És nem hiszem, hogy a nyomor pornó az, amivel a gyerekeinket terhelni akarom. Tök jó példa egyébként a Harry Potter, amit amit azért általában szoktak szeretni a gyerekek. Nyilván jobb lenne, hogyha nem készült volna el a filmsorozat, mert mielőtt bárki elolvasná már megnézni mellétől a végig oda-vissza háromszor, de mondjuk, hogyha csak könyv, könyv formájában lenne meg, akkor az... De az a de ránchán, könyv, például
0: ilyen, a... abból készült egy nagyon rossz film, azóta semmi, és van egy csomó kötete.
1: Hát igen, csak az ilyen horroros, nyilván a nagy De igen, értjük, lehet, értjük. Lehet izgalmas, de, de mindegy, tehát az a lényeg, hogy nem kell irodalmi értéket e, képviselni annak a könyvnek, amit el kell olvasni. Antigóné, borzalmas, tök rövid volt, de gyűlöltem minden percét. A kőszímű ember fiait én megnéztem a negyedik emeleten a Barát Gyurival. Ketten Kikölcsönöztük, akkor még ilyen VH-s kivettük a kőszímű fiait, megnéztük és, és úgy mentünk be órára, hogy, hogy fölkészültünk. Ugyanakkor, ami, ami tök érdekes irodalom élmény volt, nekünk a irodalom találnőket úgy hívták, hogy Szabó Éldikó, és ő csinálta rendszeresen azt, hogy irodalomórákon olvasott földekű könyvekből. És én például így kattantam rá rejtőre, én rengeteg rejtőt olvastam. Ugye piszkos vagy a kapitány kezdődik úgy, hogy uram, ez a párbeszéd, uram, a késem jöttem, hol valami matrózban. És hát ilyen, ilyen stílusú az egész könyv, és imádtam, és elolvasott belőle tíz oldalt az óra elején, és onnantól kezdve rejtő, rejtőfan voltam. Egy tök jól megválasztott a korosztályomnak megfelelő az érdeklődésnek megfelelő könyvet. is és egyszerűen olvastam. A kötelezőket meg se szartam. Lehet, hogyha rejtőkötelező, akkor talán szórakoztatom egy picit a, a, az általános iskola is, bár teszem hozzá, a maikor gyerekeinek már lehet, hogy nem annyira mókás, mint, mint, mint annak idejének volt. volt. Hát. Van még ezzel a dologgal kapcsolatban egy másik megjegyzésem, Ugye megjelent nem is tehát aminek a kapcsán beszélünk most mi erről az egész dologról, az tulajdonképpen egy cikk, egy írónő, mindjárt mondom a nevét,
0: Hú, ezt nekem is tudni kéne, pedig én hoztam be a Kánonba.
1: Te, te hoztad be, de mindjárt, mindjárt mondom. Tóth Krisztiának hívják az irónőt, aki, aki egy korábbi nyilatkozatát most elővették, amiben is azt mondta, hogy jókait vegyük ki a kötelezők közül mert hogy ott nincsen semmi keresni valója. Ugye tudni kell, hogy egy meglehetősen nagy ilyen gyűlölet cunamit hozott maga után ez az egész kijelentés, kutyaszar került a postaládájába, meg ilyesmit, tehát teljesen méltánytalan dolgok történtek vele ami azért érdekes, nem tudom, azok, akik jókait olvasnak előről hátról, nem nagyon képzelem el, hogy a kultúráltságnak azon a fokán állnának, hogy kutyaszart többködnének valaki másnak a postaládájába. De, de igazából nem, nem is ez az érdekes, nem, a, nem a, a kutyaszar gondol az izgalmas, hanem az, hogy a Tóth Lisztina azt mondta, hogy azért kell kivenni jókait a, a kánomból, mert olyan nőalakokat hoz be, vagy olyan, Nő működéseket hoz be, amik a jelenkorban nem állják meg a helyüket. Nem tudom, hogy erről te mit gondolsz.
0: Az a baj, hogy én ezt már a, 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 a nyári Krisztián, én őt követem egyébként, mert ő nagyon volt, de sajnos ezt a, ezt a kulturbalos dolgot, ezt, ezt valahogy nem tudják levetkőzni, és, és itt ilyeneket mondanak, hogy és, most visszacsatolok, tehát ugyanazt fogok mondani, csak egy másik példával kapcsolatban, hogy az Adi is azért necces, meg azért lehetne egy kicsit a szelelmi költészetét az Adinak léred, de redukálni, mert hát olyan üzenetet hordoz, amiben itt itt, itt párkapcsolatban ilyen, ilyen, tehát ez a, ez a gonosz párkapcsolat, ahol harcolnak, és a nő domin, dominálja az Adi, meg hogy a nő, nőinek, mint, mint értéknek azt, azt jelöli meg, hogy hát legyen férje, meg férfihoz kötődjön, kapcsolódjon. Tehát ez a probléma, hogy mert a, megint az van... érted a problémát. Abszolút érzem a problémát, hát nem azért kell kírni ezeket az írókat, meg költőket, mert... A, mert a legújabb, a legújabb agymenéseknek nem felelnek, meg nem mennek át a cenzúrán. Tehát nem ez a probléma, hanem, pontosan, amit te mondtál, hanem mert egész egyszerűen elveszi a kedvét az embernek az élettől, az olvasástól az írástól és mindentől is majd, hogyha a kultúrátságnak azon a foká lesz, mint hogy a matek példában már meg fogja érteni a deriválást, meg az integrálást, akkor majd eljuthatunk ehhez a részhez.
1: És azt írta egyébként, na, 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 nagyjából csak, mert el, előbb nem, nem idéztem, csak úgy saját szavaira elmondtam, hogy a népszerű költőíró elsősorban azzal indokolta a javaslatát, hogy ezekben a művekben rémes módon ábrázolják a már pedig a gyerekeink az iskolában olvasott művekből építik fel, milyen, eh, is a nem, milyenek is a nemi szerepek. Ugye Szabó Magdának a Bárány Bordizsár című művét, illetve Jókai Mornak az Aranyember című művét eh, eh, kritizálta. Eh, Szabó Magdát nem olvastam, az egészen biztos, nem vagyok rá büszke de, de tétel. Szabó a az arany ember viszont azért egy, egy meglehetősen nehezen olvasható. Tehát tudom, hogy, hogy küzdöttem, és tudom, hogy valószínűleg kudarcot is vallottam, de az arany emberrel legalább megpróbálkoztam, mert muszáj volt. Tehát önmagában az, hogy jókai múlt ki kell venni, én ezzel egyet tudok érteni, mert ha nekem nem volt ő olvasni, akkor a gyerekeimnek most pláne az. Ugyanakkor azzal teljesen nem tudok egyetérteni, hogy azért kell ezt, ezeket a műveket kiírni, mert rémes a, a nő alakábrezolás. Tehát megfosztjuk a gyerekeinket attól a képességüktől, hogy mondjuk egy irodalmi művet, vagy bármit a saját kontextusában, a saját világában kezeljen. Tehát, hogyha gyerektől eltagadjuk azt, hogy 150 évvel ezelőtt aztán nagyjából az aranyember az 150 éves lehet, de hát, nagy maraságot mondtam, elnézést kérek a irodalomtörténész uh, hallgatóiktól, bár a kevesen vannak erre vissza, kicsi az esély. Tehát, uh,
0: 1872-es. El,
1: hogy... Hát akkor nem lőttem nagyon belé. Uh, tehát az a lényeg, hogy, 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 hogy gondoljuk, tehát ne... ne, ne, ne nem tudom, hogy miért, miért feltételezünk azt, hogy, az, hogy, hogy, hogy hogyan működnek a nemi szerepek, azt a gyerek majd a, a jókaiból fogja megtanulni, és nem abból, hogy otthon mit lát, hogyan viselkedik apa anyával, hogyan viselkedik anya apával. Meg, meg úgy
0: tűnik, hogy annak a több száz magyar tanárnőnek ezt nem sikerült átadni. Mert ugye én azt láttam, hogy azért többnyire magyar tanárok. Most, ez, most ez megint úgy hogy majd jönnek, akik megmondják, hogy de nekem csak férfi magyar tanárom volt, tudod, meg vannak ezek az emberek, de hát most te is említetted, hogy magyar tanárnőd volt nekem is mindegyik alkalommal. Tehát azért majd akkor kérdezzük meg tőlük, hogy akkor az ő. Mert én azért azt láttam, hogy a legtöbb magyar tanárnő azért bennük volt egy erős, erős feminista vonal, és ennek ellenére imádták. Ezt ezeket a költőket, írókat, stb. Tehát, hogy ez... ez... Igen. Tehát de nagyon jól megfogalmaztad, nem, nem ezek a művek fogják feltétlenül az ő orientációjukat befolyásolni, hanem tényleg a, a legközelebbi otthoni minták.
1: Sőt, egyébként külön fontos lehet az, hogyha már jókait olvasunk, hogy legyen az embernek a száz évvel, százegy egy évvel ezelőtti világról képe. Tehát, hogy Ja, mindegy. Tehát egyrészt egyet a, a, a Tóth Krisztinával, vegyük ki ókait, mondom Szabó Magdát, azt nem tudom, az akkor csak nem nyilatkozok, de ne azért vegyük ki, mert rémesek a alakok, hanem azért mert és mindenki szégyelje magát, aki bárki másnak a postaladájába kutyaszar dugdos, nagyon primitív tahó működés ez.
0: Na jó, hát ez tetszett ez a végszó, és már el is fogunk búcsúzni. Nagyon szépen köszönöm Kostya a hozott témákat, és lassan, de biztosan...
1: a beszélgetést.
0: Hát nagyon szívesen, lassan, de biztosan tettő alá fogjuk hozni a... Ö, én azt gondolom, hogy megemlítettük hogy a PCSOF Software hogy itt tervezünk egy, egy komolyabb hangvételű vitát majd Annával. Még egyrészt annak ugye a, a tematikáját, meg az egyéb alpontokat is tisztáznék, de szerintem az valamiféle feminizmus vita lesz.
1: Érdekes lesz, igen.
0: És és, az a, hát, és, és hát az a rossz hírem van, hogy vagy neked, vagy nekem a moderátor szerepére át kell ö, át kell változni, mert azért a kettővé ez nem túl. Ö, Lovagias, hogy úgy mondjam, bár erősek az érvek, megáll az párhány emberrel szemben a, is, de ez legal, az, a helyek... az,
1: az a helyzet, hogy a, a, tehát Anna intelektusával szembeszerítem, hogy mi ki, ki, ki tudunk állni, és akkor még így is vigyázzunk kell magunkra. Ja. Úgyhogy innen is sok szeretettel csokoltatjuk Annát. Még annyit tennék hozzá, hogy új időszámításból lépünk abból a szempontból, hogy remélhetőleg jobb minőségben fogunk tudni mostantól fölvenni, úgyhogy azok akik eddig elborzasztotta a hangminőség azok azoknak hát
0: Na hiába, az szóval a... már itt a... sincs itt a... <laughs> sincs de igen
1: jó, a- a- akik ezzel az epizódal kezdik, azok- azoknak sajnos rossz hírünk van, korábbiak azok sokkal rosszabb minőségbe kerültek rögzítésre, de az a lényeg, hogy folyamatosan törekszünk arra, hogy egyre jobb és jobb legyen a felvétel, úgyhogy e, nem tudom, az 50. környékére talán már valamilyen stabil szintet tudunk hozni. E, ugye Robi beújította az új e, mikrofonját, aminek a, a, a Yeti-vel való összehasonlító tesztjét hamarosan nézhetitek a YouTube, YouTube csatornáján, aminek ah. a címe neve...
0: A Roberto Szeis... Yes. Köszönjük szépen a figyelmet mára is, sziasztok!
1: Szia, Robi, sziasztok, kedves hallgatok!